0: Ja jestem z Oliwia
1: i Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie nas słuchać na Google Podcast, Apple Podcast i we wszystkich innych aplikacjach przeznaczonych do słuchania podcastów. Dzisiejszy odcinek będzie bardziej w formie Q&A. Zostaliśmy od Was kilka pytań i omówimy dzisiaj trzy. No i może się to wydawać mało, ale myślę, że odpowiedzi nie są tak jednoznaczne, więc myślę, że materiał wyjdzie fajnie. I pierwszym pytaniem, w sumie pytaniami, które pojawiały się dość często, było to, czy trzeba liczyć kalorie, żeby schudnąć. No i Jonasz, co masz do powiedzenia w tym temacie? Myślę, że sporo.
1: No to na pewno zacznę od tego, że nie trzeba liczyć kalorii, żeby kalorie się liczyły. Czyli no jakby w całym procesie odchudzania Pomimo tego, że tego nie widzimy, to nasz organizm potrzebuje być w deficycie kalorycznym i po prostu jest, to działa trochę jak matematyka. Czyli liczymy, znaczy, samo liczenie kalorii pomaga nam usprawnić ten proces przez to, że wiemy dokładnie, ile spożywamy. No nie tak typ 100% dokładnie, ale te 90% nie wiem, no 5% czy, czy, czy trochę nawet więcej, yy, jesteśmy zbliżeni do tego wyniku i, i wiemy dokładnie ile spożywamy, przez co możemy jakoś planować ten, tą, ten proces odchudzania czy redukcję i być przygotowanym na jakieś tam efekty. Załóżmy po, po tygodniu, załóżmy tam schudne pół kilo, kilo to nigdy nie jest tyle samo, bo też dużo innych czynników ma na to wpływ, ale na pewno to pomaga. I oczywiście da się chudnąć bez liczenia kalorii, to nie, 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 nie ulega wątpliwości, ale myślę, że jest to trudniejsze, to po pierwsze, a po drugie to mm, takie odchudzanie bez liczenia kalorii wymaga po pierwsze dużej świadomości tego, co spożywamy i ile to ma e, tych wszystkich kalorii, jak to wygląda, e, czy jest to dla nas wartościowe i tak dalej, a przy takim... Braku liczeniu jest, czy braku takiej kontroli typowej, to wygląda tak, że po prostu jest nam bardzo łatwo przeszacować, bo nie mamy tego w głowie i czasami po prostu coś dojadamy sobie z boku albo nie jest to w ogóle w jakikolwiek sposób mierzalne. Znaczy ja oczywiście też na przykład myślę, że ty też dodawałaś takie posty u siebie na Instagramie, gdzie pisałem również o tym, jak można schudnąć bez liczenia kalorii, mhm. ale to, to na pewno moim zdaniem to jest dla osób, które mają dużo takiej samodyscypliny, takiego samozaparcia, tego, że są gotowe na ten proces, są tak mocno zdeterminowane i, i są w stanie to osiągnąć poprzez właśnie brak liczenia, ale dodając załóżmy wykonując różne zmiany w swoim rytmie dnia czyli większa aktywność fizyczna, jakieś dodatkowe spacery, więcej, o wiele więcej ruchu, brak takiego przestoju, czy też właśnie postawienie na, na produkty, które są mniej kaloryczne, a bardziej odżywcze i tak dalej. Ale to jest bardzo dużo, jak dla moim zdaniem, jak dla osób takich początkujących to jest dużo i, i raczej może to doprowadzić do takiej frustracji prędzej i tego, że miało być tak super, a nie wychodzi mi znowu niż do tego, że będą jakieś super efekty.
0: Ja też myślę, że dużo zależy od tego właśnie z czym wchodzimy w tym momencie, kiedy chcemy schudnąć i też zależy od celu, bo jeśli ktoś po prostu chce się zacząć lepiej odżywiać i przy okazji trochę zrzucić, ale nie ma zaplanowane ile to ma być, no to myślę, że można postawić na taką zmianę nawyków, no bo to prędzej czy później też trochę się przyczyni do tego, że, że trochę tej masy ciała zgubimy. Ale jeśli ktoś ma na przykład postawiony cel, że ma schudnąć, nie wiem, 5-10 kilo, czy to z powodów jakichś medycznych, czy to z powodów jakichś takich sylwetkowych, tak, że ktoś jest, albo ktoś jest sportowcem, musi zbić po prostu wagę do jakichś tam zawodów, czy, czy walki, czy czegoś, no to już lepiej liczyć te kalorie, bo tak jak mówisz, Mamy to czarno na białym, tak? W sensie yy, widzimy po prostu, co robimy, o co chodzi, co się dzieje, a kiedy po prostu bazujemy na takiej zmianie nawyków, yy, no to nie chcę, żeby to brzmiało jakoś źle czy pejoratywnie, ale trochę działamy po omacku, tak? W sensie coś się dzieje, ale do końca yy, nie jesteśmy w stanie to nie jest takie policzalne, tak, to co mówiłeś. Chociaż, no, też, a propos tego jednego pytania, pojawiało się też, yy, to pytanie pojawiało się też w takiej formie, że. Ktoś y, na przykład boi się y, zacząć liczyć te kalorie, bo jest już po jakichś powiedzmy epizodach z zaburzeniami odżywiania, no to wtedy ja bym jednak stawiała bardziej właśnie na zmianę nawyków, stawiania najbardziej odżywczą żywność i, i po prostu jakieś takie... Y, i inne typy, inne jakieś takie rzeczy, które nie zmuszają nas do takiej dużej kontroli, bo no każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne doświadczenia i taka nadmierna kontrola też może działać negatywnie, ale bardziej tak psychicznie, tak? bo dla samego jakby e, samego procesu redukcji no, to pomaga, tak? tylko właśnie chodzi o to, z czym my wchodzimy, tak jakie mamy doświadczenia, jaką mamy historię dietetyczną i jak my się z tym wszystkim czujemy, tak? bo też znam przypadki, kiedy ktoś tam korzysta właśnie czy z Fitatu, czy z MyFitnessPal, czy innych tych aplikacji i jak tylko się zaświeci na czerwono jakiś makroskładnik, co oznacza, że po prostu się przekroczyło to swoje założone dzienne zapotrzebowanie, no to już jest wtedy frustracja, tak? jakieś takie negatywne emocje, no to tym osobom nie polecałabym liczenia kalorii, tak wszystko zależy po prostu od tego, z czym, z czym przychodzimy tak? I, i jakie mamy cele i jakie mamy doświadczenia. To jest wszystko bardzo indywidualne i w ogóle w dietetyce jest wszystko strasznie indywidualne i myślę, że to, że, coś, że jakieś narzędzie działa, czyli liczenie kalorii jako narzędzie, nie znaczy, że będzie działało dla wszystkich, mimo że samo w sobie jest dobre, sprawdzone i jak najbardziej okej, okay, nie?
1: Mhm. No tak, właśnie trzeba mieć to na uwadze i warto, warto o tym myśleć, kiedy sami chcemy brać się też za odchudzanie i tak dalej, czy tak mhm. samo... My, jako dietycy, też musimy mieć takie podejście, żeby znaleźć to indywidualne ten, y, dla danej osoby, po prostu rozwiązania, a nie, a nie jakiś schemat. No bo to jest często krzywdzące dla drugiej osoby. Dlatego, tak jak mówiłaś, to indywidualne podejście. No ale y, odchudzanie i tak wiąże się z, z jakimiś tam wyrzeczeniami, i trzeba być po prostu na to gotowym. Dlatego w przypadku na przykład zaburzeń odżywiania myślę, że, że warto w ogóle się zastanowić, co jest priorytetem, że na przykład bardziej postawiłbym na zdrowie niż na po prostu jakieś cele związane z odchudzaniem czy tak dalej.
0: Tak, tak, dokładnie, zresztą jeśli jesteśmy jakby w trakcie yy, choroby, tak, zaburzeń, no to jakby o redukcji można zapomnieć, tak, to, to, jakby, to jakby wchodzenie w redukcję w momencie, kiedy mamy jakiś problem z emocjonalnym jedzeniem, czy w ogóle z zaburzeniem odżywiania, to jest najgorszy pomysł i najgorszy jakby plan, jaki możemy obrać. W tym momencie liczy się nasze zdrowie, czy na przykład powrót miesiączki, czy, czy w ogóle powrót zdrowia naszego organizmu, a nie sylwetka, tak? Tym się możemy zająć kiedy indziej w inny sposób, a nie gdzieś tam wkręcać się w liczenie kalorii, bo nigdzie, żadne dobre miejsce nas to w tym momencie nie zaprowadzi. Ale jeśli chodzi o osoby zdrowe, a osoby bez takich epizodów, gdzieś tam w swojej historii dietetycznej, no to Kwestia wyboru, tak? Jeśli chcemy mieć czarno na białym i fajnie sobie kontrolować ten, ten proces, no to myślę, że jeżeli kalorii będzie, będzie ekstra, będzie super. No a jeśli gdzieś tam nas to trochę przerasta, przeraża, nie mamy na to za bardzo ochoty, no to też wprowadzając różne nowe nawyki żywieniowe, jesteśmy w stanie gdzieś tam tą masę ciała po trochu minimalizować, więc myślę, że dla każdego coś dobrego no, w tym okay. przypadku.
1: Da się oczywiście, kończąc jakby to pytanie, to da się na pewno schudnąć bez liczenia, ale jest to dużym ułatwieniem.
0: Tak, tak, decydowanie. Yy, I drugim pytaniem takim, myślę, że w sumie w jakiś sposób połączonym z tym pierwszym jest, yy, jest to, ile słodyczy w tygodniu można zjeść, żeby to było ok. No i w ogóle jakby ok, to nie wiem za bardzo co znaczy, w sensie yy, wydaje mi się, że chodzi o to, czy to jest zdrowe, czy, czy można schudnąć i tak dalej. Yy, Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę jeśli na przykład właśnie liczymy kalorie, no to możemy sobie jakieś takie y, pojedyncze produkty, y, no mówimy o słodyczach, tak? to nie wiem, jakieś tam betonika, czy lody, czy, 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 czy czekoladę, możemy sobie wliczyć w to nasze zapotrzebowanie i wszystko jest okej, okay, no bo nadal jesteśmy w deficycie, nadal możemy chudnąć. Yy... No ale jeśli chodzi o taką kwestię zdrowotną, no to też jak najbardziej słodycze mogą się w diecie pojawić, nawet tak jak e, jakiś czas temu rozmawialiśmy o diecie śródziemnomorskiej, tam też te słodycze w niewielkich ilościach się pojawiają, e, a dieta śródziemnomorska jest uważana za najzdrowszą na świecie. Więc te słodycze jak najbardziej są OK, tylko no, tu się trzeba zastanowić nad takim... Mm takim, może nie wiem jak to nazwać, zdrowym rozsądkiem, tak, w sensie yy, to jest normalne, że czasem chce nam się zjeść coś słodkiego, ale czy jedzenie tych słodyczy codziennie, parę razy dziennie będzie ok nawet jeśli to jest w naszym zapotrzebowaniu, no, ja myślę, że nie do końca, w sensie kilka razy w tygodniu yy, ok no to też jest kwestia bardzo indywidualna, tak, no, jeśli na przykład ciężko nam zrezygnować ze słodyczy i, i początkowo chcemy jakoś tam z tego wyjść, no to możemy jeść ich troszeczkę więcej, tak, ale starać się jednak to minimalizować, bo no słodycze nie niosą za sobą żadnej jakiś tam super wartości odżywczej, tak to jest raczej dla naszej przyjemności. To jest okej, okay. yy, tylko no trzeba po prostu znaleźć jakiś taki zdrowy, zdrowy balans i zdrowe podejście do tego, bo ciężko jest jednoznacznie to pytanie odpowiedzieć moim zdaniem.
1: No na pewno nie ma jakiejś tam określonej liczby, bo wszystko zależy od indywidualnie od osoby danej, ale wszystko zależy też przede wszystkim od tego jak wygląda reszta diety nie? tej osoby? Czy, jest, y czy ta dieta się opiera właśnie na takich, nie wiem, samych przetworzonych samej przetworzonej żywności i codziennie jakieś tam słodyczy? Czy dieta jest właśnie oparta na takich zdrowych podstawach i tak naprawdę większość czasu odżywiamy się fajnie, jakoś tam zdrowo, y odżywczo dla naszego organizmu i w takim wypadku nawet, wiesz, jakieś codzienne, e, codzienne dodatki słodyczy, takie może nawet nie, nie jakieś e, w dużych ilościach, ale w mniejszych myślę, że byłyby bez problemu i, i okej, okay, jakby nie było, nie miałoby to wpływu jakiegoś dużego w przypadku zdrowej osoby.
0: Tak, też tak myślę. No właśnie to też wszystko zależy, tak? Jak wszyscy powtarzają, no ale taka jest prawda. Też zależy od naszego stanu zdrowia, tak? No bo jeśli ktoś ma insulinooporność czy cukrzycę, no to te słodycze już no, powinny się pojawiać trochę rzadziej, tak? No ale zakładając, że pytanie zadała osoba zdrowa, która po prostu gdzieś tam chce schudnąć czy po prostu zacząć się zdrowo odżywiać, no to w sumie też to zależy, nie? w sensie można jest słodycze, jakby zdrowa dieta, taki zdrowy styl życia nie zakazuje jedzenia słodyczy w ogóle, tylko no fajnie gdzieś tam to sobie y, dawkować, tak? No bo też na przykład niektórzy mają takie podejście, że y, no nie wiem, skoro zjadłam y, tam pół czekolady i nie przytyłam, no to znaczy, że mogę jeść codziennie, tak? W sumie możesz jeść codziennie, ale czy to jest potrzebne? W sensie y, fajnie pozwalać sobie na słodycze. Pozwalać sobie może takie dziwne określenie, no ale fajnie jeść słodycze, kiedy mamy na nie po prostu ochotę, tak? A nie, y, bo muszą być codziennie. No to też myślę, że wynika z jakichś takich przyzwyczajeń, może też z tego jak w domu było z odżywianiem, bo też no chociażby w jakimś tam bliskim moim otoczeniu mam osoby, które, które gdzieś tam w domu zawsze słodycze były i, i to było coś takiego normalnego, że, że zawsze gdzieś tam to było pod ręką i, i teraz na przykład mają duży problem. Żeby po prostu przestać te słodycze jeść, tak? nie, nie mówię, że tak jest zawsze i że nie wiem, rodzice to robią nam specjalnie, ale no też warto zwrócić na to uwagę, jakie są nasze ogólne nawyki żywieniowe, tak jak mówiłeś, jak ta dieta ogólnie wygląda, bo jeśli ogólnie jest zdrowa, jemy warzywa, owoce, jakieś fajne źródła białka, pełnoziarniste zboża i, i gdzieś tam po prostu te słodycze są, są razem z tym, no to jest ok, tak? no nie, ma co, nie ma co przesadzać w żadną stronę. No i też tak a propos nowyków żywieniowych i może gdzieś tam diety rodziców i bliskich, też padło pytanie tutaj akurat chodziło o męża, tak? Jak przekonać męża, żeby też żył się zdrowo? No, ale myślę, że pod tego męża można podpiąć, nie wiem, partnera, rodzinę, bliskich, tak? No i ja myślę, że nie ma co na siłę przekonywać, bo to zazwyczaj to niesie odwrotny skutek do naszego zamierzonego. Nie można jakby zmuszać też, bo to, że my na przykład jesteśmy na diecie odchudzającej, często ja słyszę takie historie, że na przykład ja postanowiłam się odchudzać, no a mój mąż, czy moje dzieci, czy, czy moi bliscy w domu jedzą przy mnie słodycze i jak oni tak mogą, tak? No może to brutalne, ale mogą, tak? Bo to, że my się odchudzamy nie znaczy, że cały dom ma teraz iść inaczej, chociaż warto nasze nowe, zdrowe nawyki gdzieś tam też do domu, czy wśród naszych bliskich wdrażać, tak? Bo to jest tylko na plus, tylko chodzi o jakby sposób robienia tego. Jakby nie możemy mieć pretensji, tak, że ktoś je inaczej niż my, skoro my zmieniamy tą dietę i nie można też jakby robić wyrzutów i, i jakby robić kłótni o to, bo no nie warto tak, żeby relacje nasze na tym traciły to, co ja mogę polecić z autopsji od siebie z domu, bo ja swego czasu zależało mi na tym, żeby po prostu gdzieś tam jeść więcej strączków zamiast mięsa, no i mój mąż tak niekoniecznie był do tego pozytywnie nastawiony, ale w momencie, kiedy po prostu znalazłam jakieś fajne przepisy, jakieś smaczne przepisy i po prostu robiliśmy je sobie i to on się pomału przekonywał do tego i był ciekawy kolejnych, tak, w sensie warto jakby dawać taki dobry przykład sobą i jakby zachęcać bliskich czy to do wspólnego gotowania, czy to do próbowania nowych rzeczy, czy nie wiem, chodzenia w jakieś miejsca, czy jakiejś restauracji, kawiarni i przedstawiania nowych, nowych opcji jedzenia, tak? I to jest moim zdaniem dużo lepszy patent niż takie, ty masz teraz jeść to i to, bo ja się odchudzam, tak? Bo myślę, że to jest troszeczkę nie, nie fair, jak to ty, jak, jak ty uważasz.
1: Mm -hmm. No tak, na pewno nie pod względem tego, co mówiłaś przed chwilą, no to nie, nie możemy mieć jakichś tam wyrzutów właśnie jakby to jest nasza indywidualna decyzja, że my się akurat teraz odchudzamy i nie możemy mieć wyrzutów, że ktoś, nie wiem, też się z nami nie odchudza, czy cokolwiek. Ale jeszcze co do tego pytania, to co chciałem mówić... <śmiech>
0: Przemyślej naraz, co? W sensie to są fajne pytania, bo niby są proste, ale tak naprawdę odpowiedzi totalnie nie są i właśnie można się sporo rozgadać, bo, bo to są tak naprawdę dość skomplikowane sprawy, moim zdaniem.
1: No. chciałem mówić o tym, że, że jak już przekonywać, to moim zdaniem podejście takie do tego, żeby informować na przykład na temat jakichś tam procesów i tak dalej, czy Dlaczego na przykład, nie wiem, mm, jem mniej, załóżmy spożywam mniej cukru i tak dalej, że jakby takie suche fakty nie zawsze przekonują i w ogóle moim zdaniem takie suche fakty mm, ciężko, żeby kogoś przekonały, bo jeżeli ktoś się tym nie interesuje, no to jego takie coś nie przekonuje, nie? Mhm. Tym bardziej, że zna to też, czy z telewizji, czy z, z mediów i tak dalej, bo każdy o tym trąbi, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe i tak dalej. Tylko, że jak już przekonywać kogoś, to pokazać mu taką praktyczną stronę, że zobacz, na przykład ja teraz jem taki posiłek, czy na przykład ja jem więcej warzyw, jem więcej owoców, na przykład lepiej się wysypiam i tak dalej, idę wcześniej spać i po co to robię i jaki to ma wpływ na dalszy dnia i tak dalej, że, żeby pokazywać na przykład ludziom, że... Nasza dieta ma wpływ na to, jak w ogóle wyglądamy, jak w sensie wyglądamy, jak w ogóle wygląda nasz dzień, jak ile mamy energii, tak naprawdę, jak się czujemy, czy mamy zdęty brzuch, czy tak, czy no dużo rzeczy, naprawdę dużo rzeczy. Wskazywać e, taką praktyczną stronę tego zdrowego odżywiania, i jaki to ma właśnie wpływ na nasz organizm. I wtedy łatwiej myślę kogoś przekonać, no bo on widzi, że że jeżeli na przykład masz syfiastą dietę i spożywasz tylko jakieś przetworzone produkty, to się czujesz cały czas jakiś taki, nie wiem, w ogóle do tego się nie wysypiasz, nie wiem, w ogóle nie dbasz tak naprawdę o zdrowie i no, dla mnie to jest ogromna różnica. Osoba, która jakoś tam zwraca uwagę na dietę, a ktoś, kto w ogóle nie, nie zwraca uwagi na swoje zdrowie i z, dla mnie to jest ogromna różnica pod względem tego, jak, jak te dwie osoby się czują, nie?
0: I też właśnie to, co mówisz, jest fajne, bo często jest tak, że kiedy mówimy na przykład naszym domownikom, że nie wiem, zaczynam się inaczej odżywiać, albo przechodzę na dietę, no to słowo dieta już od razu jest jakby równoznaczne z tym, że my się będziemy odchudzać. A często tak nie jest, bo niektórzy po prostu, tak jak mówisz, chcą zmienić swój styl odżywiania, bo mają mało energii, źle się czują, no nie wiem, nie wysypiają się, chcą jakoś zmienić godziny posiłków, no jakby dużo jest powodów. I to nie zawsze musi być redukcja masy ciała, tak? A słowo dieta w społeczeństwie ogólnie zazwyczaj się kojarzy z różnych względów z odchudzaniem, tak? I właśnie fajnie pokazywać, że zobacz, ja teraz jem tak i tak i właśnie mam więcej energii czy coś. Fajne przykłady podałeś. I ja bym jeszcze tylko dodała do tego to, że warto jakby swój przekaz dostosowywać do odbiorcy, bo ja też często gdzieś tam zwracam uwagę, jak jestem gdzieś na zakupach, gdzieś tam w sklepie, to czasami jak rodzice tłumaczą dzieciom, dlaczego nie kupią im słodyczy, nie? i czasem to wygląda bardzo fajnie i ostatnio właśnie była pani, która była chyba z jakimś takim małym synkiem i on chciał jakieś tam batonika czy coś tam, no już tam mniejsze, w każdym razie jakieś słodycze, no i ta mama fajnie mu wytłumaczyła, że słuchaj, byliśmy już na lodach, jedliśmy jeszcze rano jakąś tam drożdżówkę, że to już po prostu jest trochę za dużo i batonika możemy kupić jutro, tak? No i to jest fajne, no bo dziecko rozumie, że dobra, no jedliśmy jakieś tam słodycze, więc to już będzie za dużo, więc jutro, jutro może sobie to zjem. A też byłam w sytuacji, kiedy dziewczynka chciała chyba jajko, niespodziankę, czy, czy coś takiego i mama jej powiedziała, nie kupię ci tego, bo to ma olej palmowy. No i skąd to małe, nie wiem, trzyletnie dziecko ma wiedzieć, co to jest olej palmowy i, i w ogóle o co chodzi, nie? W sensie no ono chce jajko i jakby, jakby my, no myślę, że dzieci nie mają jeszcze aż tak abstrakcyjnego myślenia, że tam jest jakiś składnik, który jest niezdrowy, który coś tam, coś tam, no. Warto jednak y, dostosować ten swój przekaz, bo y, no może podałam taki krawiony przykład z dziećmi, ale nawet dorosłe osoby nie muszą mieć wiedzy dietetycznej. Fajnie, żeby miały, ale nie muszą jej mieć, więc ciężko jest na przykład tłumaczyć komuś, że słuchaj, teraz musimy jeść więcej tłuszczy wielonienasyconych, bo coś tam, coś tam, bo ta osoba no, wie, że tłuszcz to jest gdzieś tam w maśle, ale co to są tłuszcze wielonienasycone i w ogóle o co ci chodzi? Nie? <grym> no, to jest trochę bez sensu, bo nawet nie zachęcimy tej osoby do zmiany, bo ona nie rozumie, co my do niej mówimy, więc to jest w ogóle wiecie, na no, abstrakcja dlatego warto tak jak ty powiedziałeś dawać taki realny przykład, że zobacz ja teraz jem to i to, albo ja teraz zachowuję się w ten, ten sposób, to mi daje takie i takie benefity, bo kiedy zauważymy, że coś nam przynosi po prostu korzyści, no to chętniej się na to zdecydujemy, prawda? Mhm. myślę, że, to jest, że warto gdzieś tam, yy, gdzieś tam mieć to na uwadze żeby po prostu też nie świrować <śmiech> i mówić jakichś niezrozumiałych rzeczy, bo to przyniesie po prostu odwrotny skutek do zamierzonego
1: no tak, tak, dokładnie, właśnie inny, to zupełnie inny przekaz dla różnych osób, yy, jakby taki bardziej yy, praktyczny, myślę, lepiej się sprawdza do osób, które nie siedzą tak w temacie zdrowia i żywienia, no a jeżeli chcemy już taki typowo naukowy i tak dalej, no to bardziej sprawdzi się dla osób, które yy, już coś o tym wiedzą i mają jakieś pojęcie o tym i będą to rozumiały po prostu, no bo bez sensu jest gadać komuś o rzeczach, których nie rozumieją, nie?
0: No tak, właśnie, właśnie o to chodzi. No to co, mamy te trzy pytania. Mamy nadzieję, że odpowiedzi was satysfakcjonują, bo myślę, że to były mega ciekawe pytania i jeśli będziecie mieć jakieś kolejne, no to będziemy je nadal zbierać na Instagramie, u mnie u Jonasza, więc myślę, że to w ogóle fajna forma, jeśli macie jakieś konkretne pytanie, bo my się trochę rozgodujemy i można wyciągnąć sporo z tego. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za ten i do usłyszenia
1: do usłyszenia, cześć Jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego